0: 大家好，欢迎您再度来到杨照书房。我们在今天的节目当中要为大家介绍的是谢海萌的作品。谢海萌他的父亲是谢才君，也就是我们在上一节的节目当中为大家介绍的作者唐诺，而他的母亲呢是朱天心，所以他是朱家的第三代。那在他小的时候，他的母亲朱天心曾经写过一本很特别的书，在天心的这个作品里面，这本呢性质跟其他的都很不一样。他的书名就叫做《学飞的萌萌》，这萌萌呢，就是谢海萌。当谢海萌出生小的时候，他和母亲朱天心以及父亲谢在俊，他们是跟外祖父朱心玲、还有外祖母刘慕莎，还有大阿姨朱天文住在一起的。所以，谢海萌他在很小的时候，跟他的外公朱心玲就有非常密切的关系。而那个时候，朱西宁正在写他人生当中最后一部重量级的长篇小说，也是我们在之前的节目当中为大家介绍过的《华太平家传》。而同时，他跟大阿姨朱天文也有非常密切的，我们可以说早熟的一种思想跟对话的关系。他是非常早熟的一个小孩，充分的显现在谢海萌他的写作天分的表现上。他很早就开始写作，在他十几岁的、还没有上大学之前，他已经写完了几十万字的小说。不过，他的个性的另外一面，这些当时少作写了这么多，那么样的庞大，但是不轻易示人，不轻易示人到什么样的程度呢？即使是像自己的母亲朱天心，或者是自己的父亲唐诺，他们都是写作者，是小说家，是评论家。但谢海蒙也不会轻易的让他的母亲或让他的父亲看他的作品。在谢海蒙的写作上有一个关键的重要转折点，那就是在他大学毕业了之后，有一段时间他就参与了侯孝贤的电影的制作跟拍摄。那这部电影，这也就是侯导他在坎城影展大放异彩，让他夺得最佳导演奖的。《聂隐娘》，聂隐娘的编剧就是谢海萌。谢海萌在《聂隐娘》这部电影当中，他除了担任编剧之外，另外还有一个特别的角色。他后来完成了一部关于这部电影从头到尾拍摄经过的侧记，这本书叫做《行云记》。那在这本书里面，他就充分的显现出来：一方面，他的文字特别的功利，另外一方面，他对于《聂隐娘》这部作品，以及它的背后的唐朝的文化、唐朝的历史，乃至于那个传奇故事里面所有隐而未发、隐藏在文字底下的各种不同的情感跟思考，他用什么样的方式来予以掌握，又用什么样的方式写成剧本，此即侯导可以去找到他自己所要的电影的语汇。那不过，我们今天要为大家介绍的。不是这部《行云记》，因为谢海蒙在接受访问的时候，他也就讲过，那一本书有着很多的限制，因为很多时候他要写的是剧组，同时呢，他必须要代入侯孝贤的角色，也有很多人替他年纪轻轻就写这样一本书捏了一把冷汗，因为他把剧组内部，甚至包括侯孝贤在制作的过程当中，跟很多其他人之间的关系。都巨细靡遗，而且近乎毫不留情的记录下来，这使得《行云记》格外的好看，也格外的有深度。换另外一个角度来看，这样的一本书，年纪轻轻的谢海蒙恐怕也就会成为有一部分人的眼中钉了。不过，在谢海蒙自己的信里面，《行云记》虽然大家已经替他担心，觉得他可能写的太坦白了。他还是有许多的顾忌，所以他并没有办法把那样的一本书当做就是他自己的作品。那什么样的书是真正他自己的作品呢？那就是从题材到写作的形式，乃至于到准备写作的方法，都是由他自己所决定的。这本书才是我们今天要为大家介绍的书，书名呢叫做《苏兰和尚》。那夏蒙他就自己特别说，这本书完全文责自负，是他彻底自己做主张的一本书，因而呢就比较放得开。书名叫做《舒兰和尚》，如果对于中国的近代文学史稍微熟悉的人，很可能当听到这样的一个书名的时候，会让人联想起萧红的一部经典的小说作品，叫做《呼兰河传》。呼兰河、舒兰河真的很像，而且呢，像舒兰河这样的名字，也的的确确很容易就会引发我们那样像《呼兰河传》，那些写东北那样一种异域之感，好像这是来自于很遥远的一条我们不认识的河流，在那个河流的流域当中，这些人他们如何生活，把他们写成了小说的主角，然后呢，来扮演。他们生命当中在不同的时代所曾经产生过的一些传奇故事，但如果这个书名给你是这样的一种联想、这样的印象，那你就不可能真的知道这本书在讲什么。这本书的内容刚刚好相反，它要讲的是切近在台北、就在我们的身边的地理的故事。苏南河是台北曾经有过的一条河。这就很有意思了。我不知道多少的朋友，即使你住在台北，即使你在台北成长，你到过苏兰河吗？你能够告诉我说苏兰河在哪里？你跟苏兰河曾经有过任何的关系吗？所以《苏兰河上》这本书最关键的价值，那就是它要去重建、重新挖掘。我们可以说，这是台北的前世精神。台北。现在是一个盆地，我们称之为台北盆地。不过，在更古远的历史的时光当中，地质的时光当中，台北曾经是一个湖，这是一个大的湖。这个湖后来是因为那个水，今天的淡水河，它凿穿了官渡，那就是最狭窄，也是在地质上面最脆弱的一个地方。在官渡被水的压力给凿穿了之后。于是，本来的这个湖水就顺着淡水河流进到了海里面，因而原来的湖变成了一个盆地。可是，这样的一个曾经过去的湖，当它的水主要的水泄光了之后，大家也可以想见，在这个曾经是湖的盆地底下，它应该会在它的地面上留下许许多多的水道。而这就是我们遗忘掉或我们不知道的台北的前世。那关于台北的这样一个特殊的性质，也可以介绍大家去看另外一篇重要的文章。这篇文章也对于谢海鹏写这本书曾经有过启发的影响，那就是苏国志他所写的《水城台北》。苏国志是故意用这样的一个片名。来刺激我们，因为水城通常都是要跟威尼斯连在一起，水城威尼斯，水城威尼斯，我们可以讲的这么样的顺口。然而苏国志就告诉你说：“你知不知道啊？我赌你一定不知道。”这就是苏国志写文章跟其实就是他说话的口气。你一定不知道，台北曾经是一座水城。台北水城在哪里？所以呢，苏国志。就在水城台北当中，他先给了我们一个重要的提示：你要如何找到水城台北的遗迹？简单的来说，如果你在你自己的住家附近、你所熟悉的环境里面，在台北市区里，你发现有哪一条街弯弯曲曲的，它不是直的，它看起来没有道理，为什么从这里弯到那里去？那通常那条街的底下。那就是过去台北的一条小溪，一条水道。简单举一个例子，例如说，大家对于临沂街有什么样的印象呢？你有没有那样的一个经验，从头到尾去走临沂街呢？你如果要走，从头到尾走临沂街，坦白说不是一件容易的事情，因为你很容易走一走你就掉了，你就不知道临沂街接下来跑到哪里去了。例如说，临沂街。要跨过仁爱路的时候，你知道到这里，但前面是广阔的仁爱路的林园大道。过了马路之后再来呢？林一街在哪里？而且林一街弯弯曲曲的，跟所有的其他的街道看起来如此格格不入。那为什么会有这样一条林一街？这是一条老街道，这条老街道本来。就是一条水道，所以人们呢是因为取水方便，然后可能一部分也是处理废物容易，所以就选择住在水边呢。所以沿着这样的一条溪流的水岸，就会有人家。因为有了人家，到后来这个水道被封了起来之后，它就变成了一条蜿蜒弯弯曲曲的道路。这样的道路经过了日治时期，然后一直到1949年之后。中华民国的统治，所以也就意味着他经历了在日据时期的世街改正。改正，你看，就是当时日本人就要用这种方法重新建造一个台北城。重新建造的台北城，今天仍然留在我们的生活环境里啊。它就是每一条街道尽可能的都是直角相交。这种改正却改不了。这些弯弯延延的小街小道，因为他们是原来的水路。那这里面又经过了，到了1960年代的后期，台北升格成为院辖市，在那样的扩张跟变化的过程当中，这些仍然留下来。所以，如果你要了解这些街道曾经困惑你，苏国志就给了我们清楚的答案：这是水城台北的遗迹。不过，水城台北只是一篇文章，但谢海萌在这样的一个基础上面，他扩大写了一整本书，还不只是这样的一个篇幅上面的差异。苏兰和尚和水城台北，另外有两个重大的差异。一个重大的差异是，谢海萌他自己都会用雅斯伯格人来形容自己。所以，他的确有着这样一种雅斯伯格的个性。雅斯伯格症最清楚显现在外面的，那就是他们不太管别人认为什么事情是重要的，什么事情是不重要的。对于他们有兴趣的，他们会非常的专注，非常的投入，专注投入到我们会认为他们在这方面是天才，因为他们可以掌握我们不可想象的。丰富的知识，甚至在某一些技能上面，他们就可以轻易的跳过我们认为是非常艰难的各种不同的阻碍跟障碍，然后拥有那样接出的能力。那雅斯伯格反映的另外一面，他们对于他们没兴趣的事物，包括最重要的，像是人际关系的经营，或者是在人与人互动的根本的礼貌。他们真的就是只要没兴趣，连一分钟一秒钟，他们都不愿把他们的精神跟时间放在这上头。谢晓盟是这样的一个雅斯伯格人，所以对他自己如此投入有兴趣的水城台北、台北的水稻记忆，他就用最投入的方式，从方方面面把所有的资料。全部都收集，然后编组起来，又利用他在这个文学世家里面所培养的优秀杰出的写作的能力，把它编组起来，变成了这样一部在内容上极为丰富，在他的写作的方式上面又极为让读者可以轻易的读得下去，可以亲近的这样的一本书。另外一项舒兰和尚的特色，那就是谢海蒙他。雅斯伯格人另外一个高度的兴趣，他喜欢走路，他专注的走路，他走路是平均每一天通常是超过两万步，在这样大量步行的习惯里，当然就结合上他对于台北过去的水路的踏查，所以另外这本书我们可以说是谢海蒙他一步一步的踩出来，一步一步的走出来的。他告诉我们在哪里？台北曾经有一条水道，他会给我们历史的资料，他会跟我们讲，在文献记录里面曾经在这里有些什么样的人，有什么样的故事。但是更重要的，这个主要的内容，那就是他自己去到了这里，他自己走过这一条水道。当然，今天很可能是巷子，很可能是街，很可能甚至是已经中断了，被。某一个建筑物，或者是某一个公共的广场，或者是其他的当前现在的景物给阻拦了，他又会具细名意的为我们描述当前现在这条水道被压在什么东西的底下。所以这是谢海蒙他这本《苏南河上》特殊的性质以及特殊的写法。在《苏南河上》，谢海蒙写了一篇后记。这篇后记看起来是在交代为什么他会开始想要写这本书。他说， 2014年下半，在一次的座谈会上，他提到了张万康。他说，张万康提醒了他这件事情。张万康在座谈会上面讲到了，其实我们都知道，叫做 Google 的街景服务。大家在运用 Google Map 的时候，你可以选择就是一般的地图。你也很轻易的手一点，它就会变成街景。大家可能也曾经看过 Google Map 的它的制作单位，他们有那种街景拍摄车，这个车上有好多好多的这个摄影机镜头，然后慢慢的在街道上面走过去，他们就用这种方式拍摄这些街头的实景。那这种 Google 的街景服务，顾名思义，这件事情。这个东西让人坐在电脑前面，或者是握着智慧型手机，就能够漫游四方。他说：“我并不是打算要用街景服务取代我至今为止的踏查办法。你看，刚刚讲到了，他那么爱走路，他当然不会要用街景来取代他自己，真的走到那里去感受、去看到，身在真实的环境当中，甚至接受。”酷暑艳阳或隆冬冷雨，灌顶洗礼，这些对周遭的觉察与体悟，并非扁平画面所能够取代。街景服务于我，是如同张万康所做的，做的是什么呢？是一种穿越时空的方法。大家怎么用 Google 的街景服务呢？我不知道，但是就是要提醒你，你有考虑过，你有想过用这种方法来看？ Google 的街景服务吗？张万康他为什么会去查 Google 的街景服务呢？是为了他自己养过的一只猫，叫做喵子。这个喵子呢，是在张万康他所住的附近街巷里面称王的一只麒麟尾异猫。但是呢，在2013年下半年，这只猫猝然瘫痪，然后呢，很快就过世了。太突然了，以至于甚至没有任何一点关于他曾经来过这个世界上一场的证明。这里出现了猫，让我们当然就联想到朱天心、谢海萌他的母亲。后来他所写过的几本关于猫的书，那显然谢海萌对于动物权、对于猫，也跟他的母亲朱天心一样有着高度的关切。那我们再来看。张万康做了什么样的事情？上穷必落下黄泉，到末了是干嘛呢？用 Google 的街景服务去找，看看能不能找得到。在那个街景服务的车经过的时候，刚刚好拍到了喵子的身影。街景服务不会常常更新，景物往往都还停留在几年之前，许多消逝之物因而得以留存。所以张万康。打开 Google 的街景服务，看到他自己的家的后门，找到找到了那里，一点都不难的，的的确确就有那样的一个影像，找到了草原雄狮一般闲卧在那里的苗子，这事情很感人呢、啊。因为你自己喂过的到处乱窜，然后呢，让你留下深刻印象的这只猫，他走了之后，你要如何记得他？幸好。有 Google 的街景服务，然后夏小萌确实说，得到了张万康的启发之后，他就对于这个街景服务着魔上瘾，用街景服务展开第二度的踏茶漫游。很多他去走过的地方，他这个时候开街景服务来看。街景服务不太常更新，在人脸和车牌都给马赛克了的街景当中，他就看到了查的书里面。曾经写过的，刘公郡第二干线还没有被临近的大楼竹墙堵死，东华南路某一处的人行道上的巨石安然还在着，神大牌河岸的红砖老屋如故，西大牌边坡有两头雌花豹嬉戏，旧里竹支线的尾端尚未让国美新美馆给覆盖，大安支线露头名曲仍然藏在。建筑物的后方，复兴南路上的刘公圳公园入口还是旧有的绿树森森貌。他讲的这些都是有过的水道，但是在短短的一段时间当中，这些既有当前的地貌，还会有各式各样的改变。所以，即使是只是几年前，都可以留住、找到改变了之后消失的一些景况。所以，他说让这些年间。我眼见着消失了的一切有了见证，而非只是有时候我怀疑的是河神跟我的一场虚幻大梦而已。后面这一段突然之间就转到了河神，他说：“我时常想象与河神的相会。现代都市当中，我能够怎身的遇上河神呢？遇上了他，我会掏出我的手机，而他也掏出了……哦不。”二零一三年也掏出了他的，哦不，是二零一三年底落入安和路上皮的我的手机，然后我们一同打开接景服务，一起来看那些我们都还记得的不存在之物。接着他引用了《楚辞九歌》当中的《河伯》篇，讲述。既是河神的主祭者，跟河伯相见于水滨，随着河伯巡游在河上，鱼入游西九河，冲锋起兮横坡，乘水车兮河盖，驾羽龙兮森离，登昆仑兮四望，心飞扬兮浩荡，日将暮兮怅望归，惟吉甫兮寤怀，鱼鳞屋兮龙堂，子被雀兮诸公。临河为兮水中乘白昂兮逐文鱼，鱼乳游兮河之主，流思纷兮将来下。子交手兮东行，送美人西南浦。波滔滔兮来迎，鱼鳞鳞兮宁遇。他说：“我想河神他会乘着蓝绿藻华为伞盖的车架先生，驾车的是那一嘴。”长胡须像猫的土狮，以及鳞斑暗彩的吴国鱼，空乌有力又生猛的巴西龟，以及美国鳌虾左右水车护卫，一点红、一点白、一点橙的朱文锦追逐嬉戏。河神披着红白条塑胶袋一般的彩衣，他的发角饰着一处铁线蕨，他的妆容是七彩红色的浮游。偶得一羽、两羽白露鸶，或者是鸡翎，停栖在他的肩头。其实，这就是他对于当前现在还能够保留存在于台北的这些水稻的一种描述。当然，这些水稻有一些不堪，例如说会有红白条的塑胶带，例如说在水面上会浮着一层油光，偶尔勉强。才能够看到一两只鸟在那上面点水点缀着。接着说，河神他在水下的宫殿覆盖在厚厚的灰白丝缕之下，时不时会拦截到石壁打包妥的空便当盒，或者是封着胶膜的手摇冷饮杯。有血丝虫在宫墙上交织出红艳艳的图案，宫室地板的污泥当中总是堆满。黑漆漆的哈马克洞，驾返宫殿的河神，必须要高高的抬脚，跨过横倒与宫门前一台轮圈扭曲的破脚踏车。这是当前台湾水道的令人感觉到有点难看的现状。所以，如果真的有河神，河神也会有点狼狈啊。但他想象遇到了这样的河神，他说。我终于能够踏上河套，在河神的耳边轻声地说：“说什么呢？说你的名字是点点点，你的名字是什么呢？那就是他要在《苏兰河上》这本书里面告诉我们，台北曾经有这样的河，这些河有这样的名字。刚刚那段包括河神的想象。”其实带着一种高度的浪漫的情怀，感觉上好像那样一种惊喜对照，对过去消失了的地景的一种浪漫的怀旧，会是谢海蒙他主要在书里面所想要写的。但我重点要提醒大家的，不要用他在后记里面所呈现出来的这样的一种气氛来推断这整本书，他。不是用这种方法写这整本书的。虽然他所提到的那个河神的名字，例如说用来作为书名的呼兰河，或者是他所提到的呼兰河边的方兰山，或者是另外一条水道叫做物理薛镇，这些名字感觉上真的是既浪漫又奇幻。但是刚刚提醒了谢海萌。他是这样的，一步一步的去踏查，写下这本书，所以他没有那么样的奇幻。我们就举这样的例子，让大家可以体会这本书。谢海萌他面对过去的河道的时候，他是抱着着一种什么样的态度？比如一开头，他就有一个非常具体的当前的地址。新隆路一段八十三巷，大马路往巷道里走没有几步，有一座万盛桥，建造于民国六十四年。相较四十三年前建成的信义路八号桥，反倒更加的破败，更像路边护栏一般不起眼。万盛桥三个字几乎斑驳的看不见，两侧桥栏并不方正相对，而是斜斜平行。桥两侧的巷道蜿蜒而来，蜿蜒而去。即便填满水泥铺平了，作为家户后巷，有种树，有杂物堆置，有油烟机排放口。河的面貌，河的模样，照眼极见。万盛桥跨越的水准应该是比较老的物理学准，所以在这里用这种方法带领我们去看到了，或者是突然之间。我们意识到，原来在台北竟然曾经有过这样一个物理学镇，我们真的是连听都没有听过，甚至你连想象都很难想象到这个水道，包括这个云里物理，为什么会用这种方式取名呢？我们再来看谢海萌他如何写刚刚讲到的另外一个浪漫的地名方兰山。他说：“刘公圳。”在公馆圆环分辨，分出往东的第一干线以及往北的第二干线，也就是原本的物理学镇的镇道。第一干线沿着蟾蜍山，它的正式的名称是内埔山北路东行。前半段是罗斯福路四段一百一十九项，过了基隆路四段四十一项之后，路是方兰路，山是方兰山。